0: Bonjour et bienvenue à cet euh, nouveau podcast de l'Alpha de la Finance. Aujourd'hui, je reçois des invités spéciaux. Euh, C'est Day Trading. Fait que je reçois François et Anthony. Les gars, euh, j'aimerais ça que vous me parliez un peu euh, de votre parcours et de ce qu'on va parler aujourd'hui, s'il vous plaît.
1: OK, je vais y aller. Euh, je vais débuter. Euh, François G. Dubois, c'est ça. J'ai commencé en 1994 sur le parquet de la Bourse, euh, pour les plus vieux qui nous écoutent, les films euh, Wall Street, les papiers qui revolent, puis euh, on fait des transactions à la criée. Et puis, c'est ça, avec le passage de l'électronique au début des années 2000, j'ai euh, commencé à transiger électronique. Et puis, après une quinzaine d'années environ, en 2018, j'ai fondé le groupe Facebook Day Trading. J'ai fondé ça... Euh, ça a été vite. Euh, J'ai eu une centaine de membres au début. Je voulais, je voulais échanger avec du monde un peu euh, qui font du... Euh, d'investissement comme moi. Et puis, une centaine de négociateurs, une centaine de, de boursicoteurs amateurs. Euh, puis après ça, ça l'a monté vite. Euh, 1000 membres, 2000 membres. Donc, euh, ça l'a monté rapidement. Et puis, au début, c'est un divertissement, mais, mais avec les années, c'est devenu euh, une business. Donc, euh, je gère une école de d'investissement, et puis euh, je fais du, de la négociation active euh, à tous les jours.
2: Parfait. Toi, Anthony? Ouais, dans le fond, euh, moi, j'ai rejoint l'équipe de François, c'est ça, euh, il y a presque bientôt, bientôt trois ans que ça va faire, puis dans le fond, c'est ça, c'est que François était, euh, était super occupé, je veux dire, à, à gérer justement la communauté, puis il partage beaucoup de contenu, il voulait donner beaucoup d'aide puis de conseils aux gens pour que, justement, euh, ils puissent apprendre de son expérience, autant sur, euh, sur l'investissement que sur le trading. Puis, euh, il y avait besoin d'aide justement parce qu'il manquait de bras, il manquait d'heures d'une journée pour tout faire. j'ai rejoint l'équipe pour aider François à ce niveau-là. Puis, euh, ben c'est ça. Fait que là, ça fait maintenant presque trois ans que, que je suis avec lui. Moi, à la base, euh, avant ça, plus jeune, j'ai fait un euh, baccalauréat en administration. Puis, euh, les, les finances, l'argent, ça m'a toujours intéressé. Euh, puis ensuite de ça, ben, à travers les, les emplois, euh, j'ai travaillé dans l'entraînement, j'ai aidé les gens au niveau de leur santé physique. Puis euh, maintenant, j'ai changé, j'ai bifurqué vers euh, justement le, le travail que je fais en ce moment, d'aider François, puis on, on a justement à la place, on aide les gens au niveau de leur santé financière, donc avec l'investissement et le trading, à prendre soin de ça euh, pour justement bien investir, bien faire fructifier leur argent sur le long terme, puis être en mesure de euh, réaliser soit des projets qu'ils ont en tête ou encore quand on parle de la retraite, on pense mm -hmm. tous à cette fameuse retraite-là qui va venir ou la liberté financière, c'est ça aussi l'objectif du groupe. C'est
0: d'aider les, les gens à, à ce niveau-là. Puis je pense c'est important de dire aussi que la compagnie s'appelle Day Trading, sauf que c'est pas euh, d -A Y c'est D asterix Trading. Puis euh, dans le fond, vous ne faites pas seulement du Day Trading. Là, vous faites de l'investissement à long terme aussi, vous faites euh, de l'investissement à court, moyen terme. Fait que vous abordez beaucoup euh, de types d'investissements. Puis aujourd'hui, ce qu'on va parler un peu plus, ça va être… Euh, ben, on va parler autant de l'investissement à long terme que du swing trading puis du day trading. Fait que si on peut commencer, on va commencer peut-être plus avec l'investissement à long terme. Fait que l'investissement plus sûr un peu dans un sens, là, si euh, je me permets. Ouais. Fait que je me demandais, là, euh, pourquoi je devrais investir mon argent à long terme? C'est quoi l'avantage de l'investir L'avantage, c'est
1: d'avoir une retraite confortable. Je ne sais pas si tu veux travailler jusqu'à 80 ans, mais à un moment donné, euh, maintenant, les jeunes, ça veut travailler, je ne veux pas dire moins, là, mais ça veut travailler moins longtemps, avoir une certaine qualité de vie. Donc, je crois que c'est important de débuter à investir, faire des placements long terme euh, le plus jeune possible. Là. Maintenant, à partir de 18 ans, on se trouve un compte et puis on peut faire des, euh, des placements, on va dire sécuritaires. Comme tu as dit, de, souvent, l'investissement, c'est un peu pour… Euh, c'est le style du « buy and hold », comme mm -hmm. tout le monde connaît un peu Warren Buffett. Donc, euh, c'est une belle façon de, de, de se créer un portefeuille, une richesse pour plus tard. Euh, souvent, le monde, ils il veulent faire de l'argent rapidement, mais l'investissement long terme, c'est tout le contraire de qu ce qu'on va parler tantôt, le « day trading ». L'investissement long terme, c'est plus sécuritaire, mais ça prend plus de temps à s'enrichir. Mais quelqu'un qui commence à 18 ans aujourd'hui… Puis, il n'y a pas d'âge pour commencer à investir. Des fois, je parle à du monde, puis ils ont 60 ans, puis ils disent « il est trop tard ». Mais le monde, ça vit vieux maintenant. Là. 60 ans, si tu meurs à 80 ans, tu as quand même une vingtaine d'années d'investissement. Mais le, le, la clé du succès, c'est de commencer le plus jeune. Donc, à 18 ans, quelqu'un commence à 18 ans, puis à faire des placements intelligents, plus sécuritaires, à 45-50 ans, il peut avoir un bon pactole. Là.
0: OK, je comprends. Puis c'est un peu aussi avec l'intérêt composé là, que ça, ça, ça vient comme accumuler à chaque année. Puis là, tu réinvestis l'intérêt que tu, tu fais dans le fond sur ton, sur ton investissement. Là.
1: Exactement. L'intérêt composé dans le milieu de la finance, on dit que c'est la huitième merveille du monde. Parce on fait de l'argent avec l'intérêt. Puis c'est comme une boule de, une boule qui roule. Puis ça grossit. Mais je veux juste revenir à tantôt Anthony. Il dit qu'il travaille avec moi. Puis Anthony, c'est la partenaire idéale, je crois, parce que du milieu de ce qui vient, il est, on a besoin de beaucoup de discipline. Et puis euh, la bourse, que ce soit pour l'investissement long terme, court terme, moyen terme, la discipline c'est super important. Donc euh, il y a souvent des, euh, je fais souvent des comparaisons là, avec les, euh, le monde de, du gym euh, qui font des placements ou la même chose. Euh, la bourse c'est pas nécessairement un jeu, mais je compare souvent aussi à ceux qui font, qui jouent au poker, mm -hmm. ils sont très disciplinés, sont cartésiens. Absolument sont disciplinés. Donc, euh, si on mélange toutes ces, euh, ces aptitudes-là, je crois qu'on on,
0: on met toutes les chances pour réussir. Oui, je comprends. Puis, est-ce que, mettons, il y a des, certains types d'investissements à long terme qui sont mieux que d'autres? On va laisser Anthony voir
2: s'il a bien appris. Bien, c est, c est, je veux dire, c'est sûr qu'il y a plein d'options possibles au niveau des produits financiers qu'on peut aller. Euh, généralement, nous, ce qu'on qu parle aux gens, c'est au niveau du S&P 500, mmh. qui est, euh, est l'indice euh, principal qui représente les 500 plus grandes entreprises américaines. Puis, on ne fait pas de recommandation de conseil, mais cet indice-là a prouvé depuis les 50-60 dernières années faire un rendement annuel moyen de 8 à 10 Donc, c'est ça sur le long terme qui permet d'aller justement, on parlait tantôt de la fameuse boule qui grossit, mais la boule de neige, par exemple, qu'on prend comme exemple, qui justement, quand on commence à faire une boule de neige, plus que la neige colle, plus que la neige a grossi rapidement aussi. C'est un peu le même principe. François parlait que, justement, plus on commence jeune, bien, plus on va accumuler de capital, d'intérêts composés également. Mais c'est un petit peu la même chose. Fait que si on, on, avec notre boule de neige, plus on commence jeune, c'est comme si on commençait plus haut sur la montagne puis qu'on laissait tomber la boule de neige. Tandis que plus on commence vieux, oui, on peut aller générer un certain rendement. Mais par contre, il va être moindre étant donné qu'on commence plus bas dans la montagne. Donc, la, la boule de neige, elle va rouler moins longtemps, moins vite. Okay. Puis, tu parles aussi de tu parles aussi de, de, de produits.
1: Tu sais, Anthony, il parle de l'indice du S&P 500, mais on parle aussi beaucoup de les FNB, fonds négociés en bourse, des ouais. ETF. Souvent, le monde sont tentés d'acheter une action parce qu'ils ont entendu parler, c'est hot, cette action-là, puis ça va monter. Mais des fois, il faut faire... C'est un peu plus complexe que j'achète une action puis j'attends parce que je l'aime. C'est correct que, premièrement, oui, il faut aimer l'action quand on l'achète. Il faut aimer la compagnie, mais il faut faire nos devoirs, des recherches. Puis maintenant, il y a des FNB, c'est des regroupements d'actions de, euh, du même secteur. FNB technologie, FNB euh, immobilier, FNB mm -hmm. euh, titre d'énergie. Donc, euh, c'est ça. Encore pour l'investissement, on ne donne jamais de conseils, là, mais quand je dis aux personnes, c'est est beau. Est-ce que tu aimes la compagnie ou tu vraiment le côté technologie? Si tu aimes le, la technologie, mais avec un FNB qui regroupe toute la technologie. Parce que si tu investis dans une compagnie, puis il y a de la fraude, bien, le titre peut aller à zéro. Mais tu as raison, pareil, parce que toi, tu veux investir dans la technologie. Donc, ton corps, il, il était bon, là. Ouais. Mais la compagnie que tu investis, il peut avoir des magouilles là-dedans. On l'a vu, là, quelques années avec les compagnies de cannabis. Donc, euh, tu sais, quelqu'un qui veut vraiment investir pour le long terme, on... Encore là, on ne recommande pas, mais on dit peut-être se diriger vers des, des FNB. C'est un peu plus sécuritaire, puis c'est un regroupement
0: d'actions du même secteur. Puis je pense que c'est quand même important aussi de se diversifier, là, pas juste tout mettre nos œufs dans un même panier. Dans un sens, pas être, comme tu as dit, dans une seule compagnie ou juste un ouais. secteur en particulier. Là, parce que tu si ce secteur-là crache, mettons euh, l'immobilier en 2008, si tu avais mis tous tes investissements dans ce secteur-là, c'est sûr que t'as eu des énormes pertes. Là. fait que, Vous peux me corriger si je me trompe, mais je pense que c'est important quand même de diversifier sur le long terme et de ne pas être juste seulement dans un secteur ou une compagnie en particulier.
1: Effectivement, t'as des FNB sur tout maintenant. Là. La technologie, on le sait, la te technologie, l'intelligence artificielle, c'est l'avenir, mais l'immobilier, c'est encore c'est du solide. C'est plus paper, on va dire, mais c'est du solide. As des FNB de tout ça. T'as des FNB de crypto-monnaie. Crypto-monnaie, euh, c'est beaucoup... Euh... Il y a beaucoup de discussions sur ce sujet-là mais on parle du Bitcoin puis toutes les autres cryptos mais la crypto euh, ça a quand même un certain avenir fait qu'il y a des FNB là-dessus comme tu dis il ne pas, faut pas aller all in dans la technologie ou juste dans l'immobilier l'important c'est se diversifier là. moi personnellement j'ai pas vraiment j'ai pas une cinquantaine de titres ou j'ai pas une cinquantaine, euh, cinquantaine j'ai pas une cinquantaine de, de FNB tu en 10 puis 20 c'est correct là, ça fait un portefeuille quand même intéressant puis en y allant avec des FNB c'est une façon de se diversifier. Donc, euh, encore là, c'est pas des recommandations, mais moi, qu'est-ce que j'aime bien euh, sur la planète, on est quoi, 8 milliards de personnes, puis ça va grossir, le monde sur la planète, puis ça, ça veut manger. Comme là, il y a un, y a un ETF, ça s'appelle COW, c -O -W comme vache. Ça, c'est le ETF euh, de l'agriculture. Donc, quelqu'un qui, qui pense que, je ne veux pas dire qu'il pense que le monde va plus manger, là, mais je veux dire, le côté agriculture, euh, à un moment donné, l'agriculture, c'est quand même limité. Donc, euh, tu sais, c'est un très beau ETF, puis c'est euh, une façon de se diversifier, puis il y a des ETF sur n'importe quoi, là, les commodités, l'or, le pétrole, donc euh, faut se diversifier.
0: Parfait. Puis mettons, moi que j'ai 18 ans, tu sais, on a parlé tantôt, puis c'est important d'investir le plus jeune possible, même, même avant 18 ans. C'est quoi, euh, comment je peux commencer à investir, c'est quoi les meilleurs moyens pour moi de commencer à investir? Bien, c'est sûr quand tu es jeune, tu sais, je pense que le REEE que
2: tu connais plus que moi, ayant des enfants... Mais sinon, c'est déjà de commencer à accumuler ton capital quand tu es adolescent, de ne pas tout dépenser, euh, puis rendu justement à 18 ans, d'ouvrir ton CELI. Où est-ce que là, mm -hmm. tu, peux, tu peux commencer à investir, à, à placer ton argent à travers ton CELI. Puis le CELI qui est libre d'impôts, donc c'est justement le, le meilleur véhicule, je pense, pour les jeunes, surtout ayant pas un revenu élevé. Donc, tu commences à placer graduellement un petit montant à chaque, chaque mois ou chaque semaine, puis c'est comme ça, je pense que c'est le meilleur moyen pour accumuler euh, justement sa, sa richesse graduellement au fil des années. Je parlais
1: tantôt, là, j'ai dit à partir de 18 ans, puis Anthony dit à partir de 18 ans, on peut ouvrir un compte, mais quand on est plus jeune, on peut investir. On peut investir d'une façon un peu différente, mais des REE, comme Anthony y parle, si tu as 15 ans, même, même 10 ans, tu peux demander à tes parents, écoute, papa ou maman, j'ai goût d'investir. C'est rare qu'un jeune de 10 ans va dire ça, là, mais je veux dire, c'est possible d'investir en bas de 18 ans. On maximise notre REE. Et puis ça, c'est... Euh, on a une, maintenant une subvention du gouvernement. Je pense que ça va quasiment jusqu'à 30 Donc, tu fais 30 de rendement facilement. Là, donc, euh, avant 18 ans, on on, on load les REE. Juste pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi un REE C'est euh, un, 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 un véhicule pour placer de l'argent pour, plus tard, si tu décides d'aller à l'université, okay. euh, faire des, des études postsecondaires, tu peux prendre cet argent-là euh, pour payer euh, tes études, payer euh, ta voiture, payer ton appartement. Mais le, ça dépend de quelle compagnie qui l'offre. Ils ont certaines conditions. Mais je crois, à partir des de études postsecondaires, si tu fais même un DEP, tu peux l'utiliser. Donc, c'est un véhicule euh, qu'on peut économiser de l'argent. Puis c'est ça, le, le, la, la twist là-dedans, c'est que le, le gouvernement, il donne des subventions, je crois. On peut cotiser 2500 à 3000 maximum pour avoir la cotisation. Okay. Mais le gouvernement donne 30 de, de subventions. Donc, c'est un rendement instantané de 30 donc, le RE, c'est ça. C'est un véhicule pour euh, économiser de l'argent pour nos études euh, post secondaires Je crois. C'est ça. Et puis, euh, c'est ça. Après 18 ans, mais là, on peut s'ouvrir un compte euh, chez un négociateur. Euh, pas chez un négociateur, mais un compte chez un courtier. Puis, Anthony parlait du, euh, du CELI. Euh, c'est très bien, mais quelqu'un qui, exemple, qui sort son DEP, puis maintenant, les DEP, les, les corps de métier, ils gagnent quand même des bons, des bons ouais. revenus. Quelqu'un à 19 ans peut gagner, je pense, 50 000, 60 000, dépendamment où ce qui va. Mais, encore là, moi, qu'est-ce que j'aime bien faire, qu'est-ce que je dis au monde, euh, pourquoi on ne place pas notre argent dans notre REER en premier? Et puis, avec le retour d'impôt, on le place dans le CELI. Celi ouais. Donc, on peut, on peut y aller tout de suite dans le REER, on peut tout y aller dans le CELI, mais tu sais, encore là, c'est se diversifier, mais en mettant de l'argent dans le REER, puis avec le retour, c'est de l'argent qui qui, qui, qui est libre d'impôt une fois qu'on a reçu le montant, mais mm -hmm. on le met dans le CELI. Donc, c'est comme un deux pour 1.
0: Puis là, il y a le CELIAP aussi, là, qui est le nouveau oui. véhicule, là, qui vient mm -hmm. qui est comme un mix de CELI et de REER, puis, des erreurs, là, puis mm -hmm. qui donne les retours d'impôt aussi. Puis en même temps, qui est exempt d'impôt. Ça ça peut être quand même intéressant, je pense, pour un étudiant ou quelqu'un qui mm -hmm. commence, qui est un une jeune dans un sens. Puis c'est pour l'achat de la première propriété aussi. fait que mm -hmm. Je pense que ça peut... Ça, ça peut être quand même un nouveau véhicule de placement qui est assez intéressant aussi. Effectivement. Euh, mettons, euh, est-ce qu'il y a une tolérance au risque? Dans le sens, je veux dire, euh, la tolérance au risque, est-ce que ça ouais. c'est important d'aborder ça quand je veux faire l'investissement? Puis, ça, c'est quoi que ça veut dire ça? Bien, la bourse,
1: que ce soit pour le long terme ou le court terme, il n'y a ouais. jamais rien de sécurité à 100 Il n'y a rien de garanti à 100 Si on veut des produits garantis à 100 mais avec des rendements garantis, on va y aller avec des CPG ou des obligations ou des, des produits que les, les, les banques vont nous donner ou les caisses avec des produits garantis à 100 Mais mm -hmm. n'importe qui qui investit à la bourse, peu importe son horizon, c'est risqué. Donc, euh, quelqu'un qui, qui a peur de perdre de l'argent, la bourse, c'est peut-être pas pour lui, mais ça, il faut s'éduquer. Puis, quand on regarde, quand on regarde les statistiques, moi, je suis un gars de statistiques, quand on regarde, Anthony parlait tantôt du S&P 500, euh, je les ai sortis récemment, là. Les, sur les 100 dernières années, le S&P 500, il rapporte 9,9 par année. Fait qu'on va dire 10 par année depuis les 100 dernières années. Donc, moi, quand j'entends ça, bien, d'une façon, ça, ça me sécurise. Il y a des années que ça va être plus haut, il y a des années que ça va être ça plus bas. bas, mais en moyenne. Donc, malgré que moi, c'est mon métier, j'ai peur de per, perdre de l'argent, mais j'ai confiance en mes aptitudes. Puis la même chose, quelqu'un qui investit pour le long terme, s'il s'éduque, s'il lit, s'il va avec des titres de qualité ou des FNB de qualité qui ont des bons rendements, je ne dis pas que ce n'est pas risqué, mais les risques sont contrôlés. Mm -hmm. Donc, euh, quelqu'un qui veut commencer à investir, puis il va acheter une compagnie XYZ, un penny stock à 10 cents, puis il, va, il pense le revendre à 20, à 20 ça se peut. Mais ça, c'est risqué. Euh, quelqu'un qui va placer son argent dans la, en ligne dans la crypto-monnaie, c'est risqué, mais, si, ça peut monter vite, ça peut descendre vite aussi. Le truc, c'est de se diversifier, puis le truc, c'est d'y aller avec des trucs sécuritaires. Comme tu dis, si on a peur du risque, la bourse, c'est pas pour nous, mais la, la, la chance, et les autres qui nous écoutent, là, vous êtes tous dans la vingtaine. Si vous faites une erreur, puis vous perdez tout après deux ans, parce que vous avez, vous avez voulu faire à votre tête, puis acheter des trucs de pas de qualité, mais... À 22 ans, on peut se refaire, mais c'est ça. Donc, quand on est plus jeune, le risque, c'est moins grave que quelqu'un qui commence peut-être à mon âge, on va 45-50 ans, mais la bourse, c'est risqué. Mais encore là, je me répète, quand on y va avec, euh, on fait nos devoirs, comme on dit, si tu sais qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu achètes, généralement, à long terme, ça va être payant. On a juste mmh. regarder
0: les statistiques, puis euh, <rire> les chiffres parlent. Puis quelqu'un qui investit plus le long terme peut se permettre d'être plus risqué un peu, parce que comme tu dis, vu qu'on investit sur le long terme, on a le temps comme de se refaire si jamais il se passe de quoi. Tandis que, si quelqu'un, euh, je prends comme exemple quelqu'un de 60 ans, qui est sur le bord de prendre sa retraite, peut-être que lui va préférer y aller moins risqué parce qu'il ne veut pas perdre cet argent-là puis, il veut vraiment être sûr d'avoir cet argent-là pour sa retraite.
1: C'est correct d'y aller risqué, avoir un pourcentage, exemple, euh, sans donner de chiffres, là, on peut avoir peut-être un 5 ou un 10 de notre portefeuille à risque. Si, si on perd 100 de notre investissement, c'est pas la fin du monde. Puis si ça fonctionne, bien ça fait des belles histoires à raconter à, à nos chums. Là. Des histoires de crypto-monnaie. Il, ouais. il y a beaucoup de monde qui ont investi là-dedans. puis ouais, il y a NFT. Que... NFT, ouais. tout ça. Ça l'a levé beaucoup. Puis là, ça l'a rejeté. Mais ça fait quand même des belles histoires. Mais c'est pas être 100 là-dedans. C'est d'y aller... Euh, des produits à risque. Je, je l'ai fait moi aussi. Moi, au début, j'ai acheté une compagnie d'assurance de, de petits animaux. Aux États-Unis, <rire> j'ai hey, les, les Américains, ils aiment ça, les assurances », puis ça l'a monté un peu, mais après ça, ça l'a retombé à zéro, mais j'avais euh, une infime partie de mon portefeuille là-dedans, donc le but, c'est de se diversifier, puis c'est correct, la bourse, là. Euh, des fois, c'est le fun, euh, comme au baseball, de mettre leur bord de la clôture,
0: là. donc euh, avoir une portion à risque, euh, je dis pas non non plus. Là. Puis Anthony, tantôt, on a parlé un peu d'obligation et d'action, tu pourrais-tu un peu m'expliquer c'est quoi la différence entre les deux, puis qu'est-ce qu qui fait quoi Ouais, mais dans le fond, une, une action, c'est
2: une part de l'entreprise. Donc, euh, par exemple, Apple, la compagnie Apple a émis euh, des millions d'actions, peut-être même plus, je ne connais pas le chiffre, mais dans le fond, quand tu achètes une action d'Apple, c'est que tu achètes une petite partie de l'entreprise. Donc, quand tu détiens cette action-là, après ça, par exemple, que tu l'achètes à 150 ben, le but, évidemment, c'est que la valeur de l'action, la valeur de l'entreprise augmente pour que tu revendes cette action-là plus cher. Tandis qu'une une action, c'est une partie de la dette. Une obligation. Euh, une, oh oui, une obligation, pardon. Une obligation, c'est une partie de, de la dette, donc que ce soit de ce qui est émis par, par exemple, le gouvernement. Euh, puis, ben, tu vas avoir un retour euh, en échange de l'obligation, okay. mais qui est celui-là est sécurisé. Donc, la valeur de l'action, comme François disait, peut aller à zéro. Donc, tu peux perdre tout ton investissement, tandis que l'obligation, ben, si je ne me trompe pas, c'est garanti C'est garantie, mais encore là, tu peux tout perdre. Exemple, as des, euh, as des,
1: on, on l'a vu là, euh, il y a quelques années en, en Grèce. Euh, on pouvait acheter des obligations de la Grèce à des taux puis ça donnait des rendements beaucoup élevés. Et puis la Grèce, à un moment donné, ils ont, je ne veux pas dire, ils ont, déclaré, ils ont fait une faillite technique, là, mais ils ont eu besoin d'aide. Et puis je pense qu'ils ont coupé la, la scène en quatre. Là. Donc euh, le, le, ton rendement, il n'était plus garanti. Donc euh, des obligations, c'est... En général, des obligations, c'est garanti. Mais Exemple, tu peux acheter des obligations d'Hydro-Québec, tu peux acheter mmh. des obligations d'une de, compagnie, mais si, si la compagnie fait faillite, euh, tu n'auras rien. C'est pour ça que souvent, le monde va acheter des obligations d'un pays. Exemple, bah, c'est un... ça. Quand tu achètes des obligations du Canada ou des obligations du Québec, c'est pas. C est, c est, si tu perds tout ton argent, c'est parce qu'il y a des problèmes plus graves <rire> que ça. Là. Donc, c'est ça, des obligations, un peu comme des CPG, c'est plus. Euh, c'est plus sécuritaire, puis
0: le, le, le rendement est garanti. Ok, parfait. Puis mettons, là, euh, tantôt, on a parlé un peu de rechercher l'investissement, puis re faire des recherches. Tu en a parlé de bien rechercher avant de choisir mes actions, avant de choisir euh, mes, mes fonds hein, en bourse. Qu'est-ce qu qui fait que je recherche, je fais une bonne recherche? Qu'est-ce qui fait que, comment je fais pour faire une bonne recherche, puis m'assurer que mes placements sont corrects? Encore là, ça, c'est libre à chacun. Mais moi,
1: personnellement, j'aime bien y aller avec des, des fonds de négociés en bourse ou des actions que ça font moins de 10 ans qui sont en, en circulation. Ben, ça, ça permet d'avoir un certain historique parce que, exemple, si on regarde une compagnie et ça fait deux ans qu'ils font de l'argent, c'est correct, c'est prometteur, mais on n'a pas beaucoup d'historique pour faire nos, euh, nos recherches. Tandis que si ça fait 25 ans, la compagnie est sur le marché, mais ça nous permet de, de lire les états financiers, faire des, des moyennes, regarder mm -hmm. l'analyse technique. Euh, la même chose avec des FNB. Donc, tu sais, je parlais 10 ans, puis le 10 ans, c'est le minimum, mais ceux qui nous suivent, qui connaissent la bourse, euh, vous savez, les 10 dernières années, la bourse a beaucoup monté. Donc, n'importe quel titre de qualité, en général, les 10 dernières années ont monté. Donc, moi, j'aime ça regarder au moins jusqu'à 20 ans. Tu sais, 20 ans, on a eu la crise de 2008, on a eu euh, quasiment la crise du... Euh, Dot com, ouais. début 2000. Euh, on a eu euh, 2011. Ça a tra... Quand on regarde les 20 dernières années, les, les FNB ou les, les titres boursiers, ils ont, ils ont passé la, les, les grosses crises majeures. Donc, euh, ça nous permet d'avoir un meilleur historique. Donc, c'est ça. Tu dis comment on fait pour trouver des... C'est quoi le processus? Mais ça, c'est le processus de base. Là, avoir le plus d'historique possible sur le produit qu'on regarde. Puis après ça, euh, un petit un peu comme quand je parle dans mes, mes, mes différentes formations, c'est d'y aller avec des titres de qualité. Puis le, le critère numéro un d'un type de qualité, puis je pense que tu vas être d'accord, c'est qu'il faut que la compagnie fait de l'argent. Ouais. Un bénéfice net. Je ne veux pas dire nécessairement faire de l'argent. Une compagnie peut faire 100 millions, mais ils ont 120 millions de dettes. Donc, l'important, c'est d'avoir un bénéfice net. qui font 100 millions, puis en dépensent 80. Mm -hmm. Je pas de problème avec ça. C'est d'avoir un bénéfice net. Donc, si, quand vous faites des recherches, savoir si on travaille bien, si on fait bien nos recherches, vous y allez avec un historique quand même intéressant, puis il faut que la compagnie, si on parle des actions, une compagnie, faut il faut qu'il y ait un bénéfice net. Donc, il faut qu'elle fasse de l'argent au net. Après ça,
0: après ça, là, on peut commencer peut-être à investir dans ces compagnies-là. Parfait. Je comprends. Là, on va peut-être un peu plus aller vers le swing trading. Ça, fait... Moi, je ne connais pas vraiment tant que ça le swing trading. J'aimerais ça que vous m'expliquiez c'est quoi un peu le swing trading, FAC Anthony, si tu veux. Euh... Oui, ben le swing trading, en fait, c'est un peu
2: un hybride, un entre-deux entre, entre l'investissement long terme et le day trading. Le swing trading, ça consiste à faire des transactions sur un horizon de quelques jours à quelques semaines, pouvant aller peut-être même jusqu'à quelques mois, dépendamment. Mais c'est vraiment plus un, un court moyen terme. Okay. Donc, l'investissement long terme, on parle plus en années. Donc, on parlait de la retraite. Donc, on investit sur 10, 20, 30 ans. Et plus, le swing trading va être beaucoup plus en termes de jours à mois, comme je mentionnais. Puis à ce niveau-là, pour euh, François mentionnait, pour, euh, quand on justement, en analyse, on cherche des titres pour investir à long terme, là, mmh. on regarde si la compagnie fait des bénéfices, on, regarde, on peut regarder un petit peu les états financiers. Euh, mais au niveau du swing trading, on ne peut pas simplement regarder ça. Bien, on pourrait, mais c'est qu'on veut venir combiner ça avec l'analyse technique pour que ça soit plus complet comme analyse, parce qu'on regarde au niveau du graphique. Donc, ce n'est pas simplement au niveau des chiffres, mais là, on vient regarder aussi le graphique, donc euh, le prix de l'action qui varie pour utiliser, donc par exemple, euh, y aller avec euh, le, le momentum de l'action. dont François parlait, depuis les dix dernières années, on a connu des marchés qui étaient haussiers donc la bourse qui a beaucoup augmenté depuis les dix dernières années, Bien, on peut venir combiner ça avec les, les chiffres de la compagnie, avec le graphique pour venir faire une analyse plus complète là on fait des transactions justement sur une horizon de quelques jours à quelques semaines. Fait que ça prend vraiment plus de connaissances en termes d'analyse technique, donc au niveau de la, la compréhension des graphiques et pas seulement au niveau de euh, l'environnement macroéconomique. OK, je
0: comprends. Puis quand tu parles de graphiques, c'est plus comme le prix
2: de l'action ou des choses comme ça ou ouais, exactement, c'est ça. Fait que c'est vraiment de dans le fond euh, peut-être euh, vous avez peut-être déjà vu des graphiques avec des bougies vertes, des bougies rouges qui montent puis qui descendent. Ouais. Donc ça, c'est le, le cours de l'action qui varie euh, au cours de la journée quand les marchés sont ouverts. Donc c'est là-dessus qu'on se fie un peu plus pour faire l'analyse technique euh, en swing trading. Okay. Pour bien imager, là, euh, ceux qui font du swing trading, on
1: peut voir ça comme un surfer. On essaie de surfer la vague. Tu sais, quand on regarde un titre, on va prendre Apple, 1er janvier au euh, 31 décembre. Souvent, le titre va monter, mm -hmm. mais ce n'est pas une ligne linéaire. Il y a souvent des, des, des vagues, des creux. Donc, le swing trading, en plus de notre investissement à long terme, on peut racheter une corde à à notre arc, on peut faire du swing trading. Donc, on prend un titre de qualité, exemple Apple, puis quand il commence à faire un creux, quand le titre est toujours en tendance haussière, par exemple, quand il y a un creux, puis il commence à remonter, un peu comme la vague, on essaye d'embarquer dedans, on essaye d'aller chercher un petit pourcentage, un hein, ou deux de plus. Donc, tu sais, une fois, maintenant encore là, c'est… Ça a l'air simple de même, mais c'est <rire> pas nécessairement simple de même, mais il faut respecter euh, d'autres critères en analyse technique, mais si on est capable d'aller chercher quelques pourcentages de plus que notre investissement à long terme en faisant du swing trading, mais c'est là qui fait que au lieu d'avoir un pourcentage à la fin de l'année, notre portefeuille a fait 10-15%, mais ça se peut qu'on ait fait 20-25, là. Okay, ouais.
0: Puis, est-ce qu'il y a certains principes clés ou certaines choses qui, font, mm. qui te font dire, mettons, ah, OK, ben il y a certains moments qu'il faut que tu achètes ou il y a certains, certaines... Nouvelles là, qui font qu'il faut que tu achètes à ce moment-là ou que tu vendes à ce moment-là, tu pour le swing trading? Ben, encore là, pour le swing trading,
1: euh, exemple, euh, c'est le swing trading, on fait un mix de fondamental avec euh, l'analyse technique. Exemple, s'il y a des états il y a des résultats financiers qui ont sorti, puis c'est catastrophique, puis le titre chute, mais on ne veut pas nécessairement essayer d'attraper un couteau qui tombe. Okay. Donc, euh, tu sais, la première chose, on n'attrape pas un couteau qui tombe. Puis, euh, c'est quand le meilleur moment pour acheter. Encore là, on, il faut s'assurer que le titre soit en tendance haussière. Puis là, on va parler un petit peu technique, mais simplement, se mettre une moyenne mobile. Une moyenne mobile, c'est tout simplement euh, la moyenne <rire> du titre, mettons, on va dire les 200 dernières journées. Donc, encore là, pour imaginer quelqu'un qui est à l'école, mmh. puis si la moyenne de son groupe est 80 puis mmh. toi, tu as euh, 85 c'est un titre de qualité, on va dire. Tu es, 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 es sur une belle lancée, tandis que le jeune qui, a, qui est 70, 70 de moyenne, c'est très bien. mais Il y a quelque chose qui marche pas. Donc, euh, le swing trading, c'est un peu ça. On essaie de trouver des titres qui se tiennent au-dessus de sa moyenne mobile en tendance haussière. On essaie d'attraper des, euh, des creux. Donc, il y a quelques paramètres à respecter de base, mais ça, c'est un critère
0: de base, je crois, idéal là, pour euh, mettre les chances de notre bord de réussir. Là. Puis ça doit être difficile aussi, mettons, juste savoir s'il si va continuer à augmenter le titre. Est-ce qu'il y a des façons que vous avez pour comme savoir si ça, ça va dropper ou si ça va continuer à augmenter? Ben moi, quand je veux savoir, j'appelle Jojo Savard. Elle me le dit. Elle
1: regarde dans sa boule de cristal. <rire> là, euh, non, on peut pas ça. <rire> non, mais c'est parce qu'on l'a souvent, cette question-là. Euh, comment qu'on fait pour savoir le titre va monter ou est-ce que le, le titre X va monter l'année prochaine on ne le sait pas. Il n'y a pas de façon de prédire. Encore là, moi, j'y vais avec les statistiques. Il euh, y a différents outils qu'on peut euh, utiliser. Exemple, si on prend le titre d'Apple, euh, on, on appelle ça la saisonnalité. Exemple, euh, le, le, le prix du gaz. En ouais. hiver, là, généralement, le prix du gaz euh, il augmente. Le, le, parce qu'en Europe, ça, ça chauffe au gaz beaucoup. Donc, souvent, les, les mois d'hiver, le prix monte. Donc, tu sais, pour bien identifier ou savoir, exemple, Apple. Comme là, je vais prendre un autre titre, je vais prendre un titre que tout le monde connaît, « Meta Facebook ouais. euh, si ». J'ai fait une analyse saisonnière récemment là-dessus, et puis de mi-juin à mi-septembre, je crois, à part les, les 20 dernières années, pas à part l'excuse, « Meta, Meta », ouais, okay. les 20 dernières années, 80 du temps, ils montent. Ne me pas pourquoi le logiciel me dit ça, puis c'est factuel, là, c'est les vrais chiffres. Fait que ceux qui nous écoutent, ils disent, hein, voyons, ça, 80 dernières années, le titre a monté de juin à septembre. Là, dis septembre, je pense c'est de juin pendant un mois, mais peu importe. Euh, reculer les 20 dernières années, vous allez voir que cette période-là, le titre a monté. Donc, comment on peut profiter de ça? Mais en servant des outils, en faisant des analyses, euh, on peut trouver des bons points d'achat. Le, le swing trading, c'est... C'est pas juste, on a un creux, on achète, ou une moyenne mobile, on achète. C'est de la confluence, c'est une combinaison de trois, quatre... Parce que des fois, quand on parle d'analyse technique, et puis quand on parle de où ce que le titre va aller, c'est souvent... J'ai fait une référence à Jojo Savage, je tra trahis <rire> mon âge. Oui. Il y a beaucoup de monde qui ne vont pas savoir c'est qui. Mais c'est beaucoup ésotérique, ça. Donc, moi, je suis vraiment cartésien, je ne veux pas y aller avec le côté és ésotérique. Ouais. Ça me prend des chiffres, ça me prend des faits. Donc, euh, moi, je me base plus là-dessus. Fait que, tu sais, si quelqu'un veut savoir si le titre va monter, tout simplement, peut-être, regarder son historique. Tu sais, tantôt, on parlait d'analyse fondamentale, regarder les bilans, et les... puis quand on parle d'analyse technique, c'est vraiment regarder les chiffres. Donc, euh, faut faire nos devoirs, il n'y a, a rien de facile.
0: c'est pas juste « Bailo c'est là. Oui, non, <rire> <rire> Puis, depuis tantôt, tu parles d'outils pour utiliser, pour faire l'analyse un peu euh, technique de ces titres-là. C'est quoi ces outils-là, puis… Euh... Est-ce que moi, ce que j'irais accès à ces outils-là pour faire du swing trading? Oui, j'ai TradingView compagnie. Oui,
2: ben c'est ça. Ben la base, la base c'est d'avoir un ordinateur. C'est pas mal plus pratique pour être capable <rire> de regarder des graphiques. Après ça, pour la plateforme qui est la plus populaire au niveau de l'analyse technique, ce qu'on parle de justement regarder les graphiques, c'est TradingView. Okay. Donc, c'est la plateforme qui est utilisée euh, à travers le monde puis qui est vraiment conviviale, facile d'utilisation quand on apprend à l'utiliser. Puis après ça, bien, il y a plein d'autres outils qui existent euh, sur le net pour justement combiner certaines statistiques, comme François mentionne au niveau de, de l'analyse technique avec la saisonnalité. Euh, il y a des logiciels de, de scanner, de screener pour trouver des titres intéressants pour mm. le day trading ou le swing trading. Enfin, c'est vraiment un, un gros univers. Puis tu peux en parler davantage, François, à ce sujet-là, mais ça, Il y a vraiment beaucoup d'outils euh, possibles qu'on peut utiliser. T'sais, on va y aller avec la base. Là. Le monde aime ça le gratuit, puis c'est parfait, mais… T'sais, si on va
1: sur Bloomberg, on va sur CNBC, on va sur Yahoo, euh, 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 Stock, euh, je ne veux pas dire StockTwit, ça, ça c'est juste des, des histoires de, de, de potins, de titres qui, qui explosent, euh, Market Watch il euh, y a plusieurs sites gratuits, euh, puis ça nous montre les graphiques, ça nous montre l'historique, donc il y a plein de, de gratuité sur Internet, puis Anthony parlait de, de TradingView, c'est vraiment un outil euh, vraiment pour faire de l'analyse euh, graphique, et puis, il euh, y a souvent des périodes de promotion, Black Friday et compagnie, mais c'est un outil qui nous revient à peu près à 20 par mois. Okay. Donc, ce n'est pas très dispendieux. Si on parle de quasiment 250 américains, mais quand même, on va dire quasiment peut-être 300 canadiens par année pour avoir un très bon outil pour euh, voir des analyses graphiques, voir des analyses fondamentales. Donc, il euh, y a plein de trucs gratuits sur Internet, mais après ça, si on veut passer à, à l'autre étape, il faut peut-être investir, comme n'importe quoi. Là. Quand on veut ouais. mettre les chances dans notre bord, il faut, faut investir un peu. Mais ça ne coûte pas des milliers de dollars par non, année? Non, non. Encore là, il y a des machines. Tu sais, moi, je paye environ 5 000 par mois de, de, de... pas de machine, mais de logiciel. Ouais. C'est un peu plus complexe, mais moi, c'est mon métier. Mais c'est ça, la beauté de la chose. On a eu la même conversation il y a quatre ans, quand j'ai débuté. Quelqu'un qui voulait commencer, je ne pouvais pas trop te faire de références à des, des trucs gratuits. Il n'y en avait pas, ou des choses peu dispendieuses. Fait que tu sais, là, quelqu'un, il dit, je veux faire comme toi, mais moi, ça me coûte 4-5 000 par mois. C'est quelqu'un qui commence à transiger, ça commence euh, à être lourd, là, ouais. 5 000 par mois de, de dépenses. Mais maintenant, qu'est-ce que j'utilise? On peut l'avoir, la version, on va dire, light, la version léger, puis c'est une fraction du prix. Que quelqu'un qui veut se mettre plus sérieusement, il y a plein d'outils. On n'a aucune affiliation avec TradingView, c'est <rire> mondial, là. mais ça coûte environ 20 par mois. Là. Donc euh, J'invite tout le monde à aller regarder ça, puis la
0: version, euh, ça, c'est la version la moins chère, puis tu as même une version gratuite. Ben, fait, encore là. Tu peux comme commencer un peu avec des versions gratuites ou light, comme tu dis, puis au fur et à mesure, si tu vois que tu apprécies ça, oui. si tu vois que, tu sais, ça t'intéresse, là, tu peux comme build up un peu là-dessus, puis y aller plus vers des versions, ben, pro un peu, dans un sens. Hein. C'est ça, puis, tu sais,
1: encore là, je parle de TradingView, il y en a plein d'autres, là, mais TradingView, encore là, c'est la plus populaire. Puis quand on parle de la version pro, quand elle est à plein prix, elle est à 60$ par mois. C'est pas... Euh... Alors moi, je fais souvent la comparaison avec un café Starbucks par jour. Là. Un café Starbucks, euh, 10 par jour, là, ça fait 300$ par mois. Là. Donc là, je te parle de 60 par mois pour. Euh... Fait que continuez à boire votre ta... Ta... <rire> Café Starbucks, nous autres, on achète des actions euh, de Starbucks. <rire> Donc, euh,
2: Puis, ça. si je peux rajouter sur euh, TradingView aussi, là, on parle plus de ce qui est analyse technique, trading. Mais dans TradingView, tu as aussi les états financiers des compagnies. Okay. Donc, pour ceux qui s'intéressent plus à l'investissement à long terme, en faisant de l'investissement actif de leur portefeuille, bien, ils peuvent utiliser TradingView pour ça aussi, parce qu'ils ont vraiment amélioré cette section-là, où est-ce que tu as tous les, les résultats financiers qui sont compilés des entreprises depuis les derniers trimestres, dernières années. Donc, euh, c'est une bonne façon aussi de, de pouvoir avoir l'information euh, à ce niveau-là. Oui, c'est très complet. J'attends qu'ils soient cotés en bourse pour les acheter. <rire> pour les acheter.
0: <rire> oui. Puis je me doute aussi que... C'est plus de gestion de risque un peu dans un sens que dans l'investissement à long terme, là, dans le swing trading. Est-ce que cette gestion de risque-là, il faut que vous la gérez comme au quotidien ou c'est moins... Bien, encore,
1: l'investissement à long terme, on gère ça plus sur le long terme. Des fois, on, on va sortir de la compagnie quand les fondamentaux changent. exemple, le, ils peuvent changer de, de, de président, puis il n'y a pas la même vision de la compagnie là, tu plus ça, puis le titre commence à chuter, mais là, je vais peut-être prendre une, une perte, comme on dit, ou je vais prendre mes profits.
0: Comme quand, quand on, quand on, oui. Twitter, mettons. On peut prendre Twitter oui. comme exemple.
1: Hein? Oui, ou euh, sinon, un peu plus, euh, ici, tout le monde connaît Bombardier. Ouais. Quand euh, Alain Bellemare est parti, euh, tu sais, quand Alain Bellemare était là, et qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, là, la, la compagnie n'allait pas super bien, puis il y a des choses qui se passaient. Quand le monsieur est parti, puis ils ont changé de direction, le titre a recommencé à monter. Donc, tu sais, ça, c'est une façon de, de transiger, euh, prendre des profits ou prendre une perte. Des fois, ça l'arrive mm -hmm. à la bourse. Prendre des pertes sur un investissement à long terme. Mais sinon, quand on parle de swing trading, euh, c'est plus euh, technique. Tu sais, vu qu'on on est un surfer, le, le titre, même si c'est un titre de qualité, à la longue, généralement, ça monte. Mais vu qu'on nous, on essaye de prendre des vagues,
2: ouais. euh,
1: si tu rates ta vague ou tu tombes, mais il faut que tu prennes ta perte. Là. Donc, il mm -hmm. faut, faut que tu coupes ta perte parce que généralement, euh, quand on est dans un, un creux de vague, puis en, en tendance haussière, même si on le garde pour le long terme, généralement, ceux qui font du swing trading, ils vont acheter une plus grosse quantité. Exemple, pour le long terme, tu peux acheter, on va dire, 10 actions de, de Facebook ou de Meta ou de Apple, mais vu que tu fais un swing trading tu es là pour faire seulement, on va dire, 50 cents, tu vas peut-être acheter euh, 1000 actions ou 500 actions. Donc, aussitôt que le titre chute, puis ça ne respecte plus nos, euh, nos critères, il faut prendre notre perte. La même chose que quand ça monte, il faut ouais. prendre des gains, là. Donc, euh, le risque, il, il est plus, je ne veux pas dire plus dur, mais c'est plus, il, il faut gérer ça plus au jour le jour quand on fait
0: du swing trading comparativement euh, au buy and hold pour le long terme. Oui. Puis, tu sais, comme tu dis, il euh, faut que tu prennes tes pertes, mais vous devez, tu sais, c'est un processus d'apprentissage aussi, tu sais, si tu n'apprends pas ça du jour au lendemain, là, je me, je me doute. Là. Ouais. Fait que, ouais. tu sais, est-ce qu'il y a des erreurs, mettons, toi ou Anthony, vous avez faites, puis vous... Peut-être que vous voulez en discuter, juste en parler, pour que le monde apprenne un peu plus sur les erreurs communes à éviter. Dans cette... Je vais juste débuter. Dans notre groupe Facebook, on a fait un
1: sondage. C'est quoi toutes les erreurs en bourse que vous avez faites? Puis je pense qu'il y avait 25 erreurs. Puis je, je, je suis comme tout le monde. Là. Sur les 25 erreurs, je pense qu'il y en a 24 que j'avais faites. <rire> Donc tu sais, Je vais laisser peut-être Anthony en dire
2: quelques-unes. C'est des, des classiques. Ouais, on les a pas mal, euh, pas mal toutes faites. Euh... C'est ça comme François dit, mais une erreur, comme tu dis, c'est justement de ne pas prendre le temps euh, de, de te former un peu parce qu'il y, y a un step entre les deux. T'sais, on ne peut pas apprendre en quelques jours à faire du trading. C'est un apprentissage qui est un peu comme dans un sport ou, ou comme à l'école. Tu commences un, un cours euh, au début de ta session, mm -hmm. ton premier cours, et tu, tu commences à voir la matière. Puis, puis des fois, on a l'impression que, oh, OK, on a vu la base de la matière. qu'on pense qu'on comprend. L'overall, ça ressemble à quoi à Tout ce qu'on va voir dans le cours. C'est un peu le même principe en bourse. C'est qu'au fur et à mesure que tu en apprends, tu penses que tu en sais beaucoup plus ou tu, ou tu surestimes sur tes connaissances puis surtout ta confiance aussi. Tu, tu viens avec un excès de confiance. Donc, ça, c'est une erreur qui se passe. puis ben, Justement, au niveau de, du trading ou d'investir des titres pour le long terme, ben, on, on prend des mauvaises décisions en pensant qu'on est rendu meilleur puis on, on va avoir raison. Mais... On en parlait tantôt, il n'y a pas de boule de cristal qui permet de savoir qu'est-ce qui va euh, se passer dans le futur. Donc, euh, c'est une des erreurs que les gens font. Euh, une autre erreur, c'est au niveau de, euh, justement, l'investissement. François en a parlé tantôt, c'est de choisir des, des penny stocks, des titres de mauvaise qualité. Donc, pensez euh, à mettre la bas à l'autre bord de la clôture.
1: Mais là, on... couper, je vais juste faire une parenthèse parce que quand on parle de penny stocks, on, on dit souvent c'est ce pas de la qualité. Ouais. Je, parce qu'il y a peut-être des, des auditeurs qui nous écoutent, c'est pas parce que, exemple, votre compagnie, c'est un penny stock que c'est pas une bonne compagnie. Ouais. C'est parce que des penny stocks, il y en a beaucoup, 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 puis généralement, c'est pas des compagnies kosher, c'est mm -hmm. pas super fiable. Mais tu sais, c'est pas parce que c'est un penny stock, c'est pas nécessairement de qualité, mais la majorité, souvent, c'est des compagnies à risque. Donc, tu sais, comme... Anthony dit pour le long terme, investir dans ces compagnies-là, c'est beaucoup plus risqué. Ouais. Donc c'est moins de, je dis pas que c'est pas une bonne compagnie, mais c'est moins de qualité. Donc euh, je vais laisser poursuivre, en, ouais. je vais laisser Anthony poursuivre là, mais c'est ça. Des penny stocks pour le long terme, c'est un peu comme s'acheter
0: un billet de loto. Ça mmh. peut arriver. Puis... il y a beaucoup de risques, mais il y a beaucoup de chances de rendement, mais en même temps, tu peux tout perdre aussi. Oui. Exact. C'est que sur les euh
2: milliers de, de penny stocks qui existent en bourse. Il y en a très peu qui sont des, justement des compagnies profitables puis qui vont croître à être des, des Apple, des Microsoft, mm -hmm. des Meta de ce monde. La plupart vont, vont soit rester à ce niveau-là ou même diminuer, perdre de la valeur ou faire faillite. C'est beaucoup plus dur. C'est un peu comme chercher une épingle dans une botte de foin. Donc, c'est mieux d'y aller avec des, des types de qualité, mais souvent, les gens justement vont espérer que ces titres-là vont faire des rendements fulgurants, puis que c'est comme, comme ça qu'ils vont réussir. Un
0: home run, un peu, pour revenir à l'exemple de la balle.
2: Oui, exactement, comme qu'ils vont réussir. Puis c'est cette action-là, cette tâche-là action qui va le, les rendre riches. Ouais. Un peu comme, comme avec la crypto-monnaie aussi, c'est un peu le même principe où est-ce que les gens vont, vont mettre une partie. Mais tu sais, si on met une petite partie, comme François disait tantôt, une petite partie de notre portefeuille, si on se diversifie, tu sais, à voir selon le, le risque, mais c'est qu'il faut faire attention, justement, puis c'est une erreur qui est souvent faite. D'autres erreurs, à part ça, Um, ce qui est plus au niveau du, du trading, c'est de ne pas mettre de stop loss. Donc, je ne veux pas trop rentrer en détail, mais là, on va en parler quand même tantôt de day trading. On a parlé de swing trading. C'est que quand, justement, on surfe la vague, on parle mm -hmm. de ça en swing trading, puis qu'on se plante, ben, il faut être capable d'accepter qu'on n'a pas eu raison, que l'action qu'on a choisie, qu'on avait achetée, ben, finalement, elle ne monte pas, elle descend. Donc, il faut accepter de prendre notre perte. Donc, là, c'est difficile, des fois, de d'avoir cette, cette réflexion-là avec nous-mêmes puis d'être capable d'accepter qu'on n'a pas eu raison ouais. cette fois-ci, puis de prendre notre perte. Puis souvent, les gens ne vont, vont pas l'accepter. Puis ils vont garder ce titre-là dans, dans leur portefeuille. Puis il va continuer à descendre. Il va continuer à descendre et continuer à descendre et continuer à descendre jusqu'à temps que, comme c'est arrivé avec les, le secteur du cannabis que tu parlais tantôt, mmh. que les titres ont chuté de 80-90 et même plus. Donc ça fait un gros trou dans le portefeuille. Je comprends. C'est ça, c'est, je pense, le
1: stop loss, là, pas, d'accepter, c'est dur pour l'humain d'accepter qu'il n'a pas raison, qu'il pas raison, puis quand on fait du day trading ou du swing trading, c'est comme un match de boxe, il y, y a 12 rounds, je ne sais pas, 10 ou 12 rounds, puis tu des, des coups, là, des jabs, on en prend, on en prend, on en prend, mais à un moment donné, il faut, faut, faut mettre le genou à terre, puis il faut accepter qu'on n'a pas raison, tu donc euh, ça, c'est la plus grosse erreur vraiment pour, puis ça peut être aussi une erreur pour le long terme, là, Tantôt, je parlais de Bombardier. J'adore Bombardier. C'est un, un fleuron québécois. Mais il y a beaucoup de monde qui ont acheté du Bombardier dans le temps à 25 Puis à quel, à quel prix ça transige Bombardier aussi aujourd'hui? C'est ridicule. T'sais, à un moment donné, même si on aime la compagnie, même si c'est une compagnie québécoise, puis on est en amour, puis c'est une bonne compagnie, à un moment donné, il faut... L'hémorragie, il faut, faut, faut mettre un bandage, il faut arrêter. Donc, que ce soit pour du, de l'investissement à long terme, du... Du swing trading ou du day trading, à un moment donné, il faut admettre qu'on a tort. Puis ça, c'est la plus grosse erreur, je crois, pour, euh, pour tout le monde. tu sais, il y, y a plein d'autres erreurs. là. Peut, une petite dernière. Euh, Allez, euh, monsieur, madame, tout le monde dit Ah, ben, moi, moi j'achète cette compagnie-là parce que mon voisin m'en a parlé, puis c'est une bonne compagnie. C'est correct. C'est correct. Ton voisin m'en a parlé, puis il dit c'est une bonne compagnie, c'est correct. Mais toi tu sais, tantôt, on parlait de devoirs. C'est ouais. correct. Ça, c'est comme un. Une piste, ah, OK, compagnie XYZ, c'est une bonne compagnie? Ben, je vais aller lire là-dessus. Mais tu sais, c'est une compagnie encore là qui n'est pas profitable à long terme, qui n'a pas de bénéfice net. Le voisin, il l'aime, mais toi, comme aux échecs, il faut essayer de penser un coup d'avant. Donc, c'est pas quelque... Tu sais, c'est une erreur, puis c'est pas nécessairement une erreur, mais il y a beaucoup de monde qui dit, ah, oh, c'est mon voisin, puis je l'entends dans mon groupe, là. On, on, on les voit toutes les erreurs, puis, ah, oh, j'ai entendu parler de ça. C'est correct, c'est correct d'entendre parler, mais fais tes devoirs. Mais le monde, souvent, euh, c'est mon ami, euh, il, même souvent, la personne travaille dans la compagnie. Elle va dire « Ah, mais mon ami travaille dans la compagnie, euh, c'est une bonne compagnie, je vais en acheter. » Oui, mais tu sais, la bourse, là, c'est juste une histoire de chiffres. Il ouais. ne faut pas mettre d'émotions là-dedans, puis c'est ça. Les émotions, là, il faut les contrôler. Encore là, ça, c'est une autre erreur. Donc, il y a plein d'erreurs, mais… T'sais, ça fait 30 ans, je fais ça, là, puis j'ai toutes tout faites les erreurs. Je ne sais pas si c'est peut-être un, un chemin de croix, c'est un passage obligé, il faut les faire, mais on essaie de les... Tu avec tous les conseils, puis tu sais, le groupe que j'ai formé, tu si tu es capable de, de faire, de, de, de sauver la moitié des erreurs que j'ai faites, mais je pense que
0: c'est une belle façon de débuter, là. Parfait. Puis tu sais, quand tu parlais d'être émotif aussi, là, je pense, c'est... Si tu... Tu fais un, un gros gain sur euh, un Penny Stock ou n'importe quelle compagnie. Puis ensuite, là, tu te dis, ah, oh, ben tu sais ça, ça va super bien puis tout ça. Fait en étant émotif, puis en, 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 en étant content d'avoir fait un gros gain, peut-être tu vas avoir tendance aussi à comme, investir plus ou à être plus risqué, prendre plus de risques, puis y aller, euh, puis dans ce cas-là, faire plus de pertes, dans un sens. Hein. Même affaire quand tu, tu perds de l'argent aussi, peut-être tu vas être plus avoir plus tendance à être plus safe, à être moins risqué, euh, puis à être plus craintif un peu dans, dans tes investissements. Là. Ou euh,
1: le fameux « je veux me refaire », tu j'ai perdu ouais. beaucoup d'argent, mais là, je vais en, en racheter plus parce que ça va remonter, ou je vais moyenner à la baisse. Tu j'ai acheté une action, encore là, c'est une erreur, j'ai acheté une action à 10 puis là, ça tombe à 5, je vais en racheter, ça tombe à 2. Ouais. Tu sais, non, puis la même chose l'autre au euh, exemple, tu as fait un coup d'argent avec un un titre XYZ, puis ça monte, puis tu as fait beaucoup beaucoup d'argent. Puis là, tu dis le prochain, ça va faire la même affaire. Mmh. Là, tu vas tout réinvestir. Puis là, ça va être la fois que ça ne fonctionne pas. Donc, euh, tu sais, il faut... Puis je le sais, c'est dur, mais il faut essayer de garder les, les... les émotions de côté.
0: Oui, je comprends. Puis là, euh, finalement, on va parler un petit peu de day trading parce que c'est comme un peu le dernier point qu'on voulait aborder. Mmh. Euh, là, on a parlé swing trading, on a parlé d'investissement à long terme. Fait que c'est quoi la différence, mettons, plus entre le swing trading puis le day trading. Ben, le, je vais y aller puis
2: tu compléteras, mais le day trading, euh, ce que François fait en fait depuis près de 30 ans, c'est de, en fait, ça le dit dans le mot « day », donc c'est la journée même. Donc, quand on fait une transaction, on achète dans le but de faire un profit au cours de la même journée. OK. Donc, généralement, c'est des transactions qui vont durer quelques minutes à parfois quelques heures. Ça peut même être en secondes aussi, donc c'est vraiment très court comme laps de temps. Puis là, c'est entièrement basé sur l'analyse technique. Mmh. Donc, on regarde le graphique. On veut, par exemple, acheter une action qui est à 1$ parce qu'on a certains euh, indicateurs qui nous montrent que ça pourrait potentiellement poursuivre, par exemple, dans la, dans la direction vers le haut, à la hausse pour faire un profit. Puis on revend après ça à 1,10$. Donc, on fait 10% de profit sur cette, tra cette transaction-là. Si on a acheté... 1000 actions à 1$, 1000$, mais on vient faire 100$ de profit okay. en l'espace de quelques minutes. Là, c'est vraiment beau ce que je dis. Tu sais, ça a l'air vraiment le fun. Puis là, on s'excite à penser qu'on peut faire 100$ en quelques minutes. Mais la réalité, c'est que ça prend des heures et des heures et des heures d'apprentissage et de pratique pour arriver à faire ça. Parce que là, on parlait d'investissement à long terme, on parlait de, mm -hmm. on a parlé de swing trading. C'est comme un peu des steps. Donc, on rentre au début dans l'investissement, on est plus dans, dans la bourse. Après ça, plus dans le trading avec l'analyse technique au niveau du swing trading. Puis là, au niveau du day trading, c'est entièrement analyse technique. Puis ça prend beaucoup, justement, d'apprentissage pour se rendre là, faut se former. Mais c'est aussi la gestion du risque et la gestion des émotions, comme qu'on parlait, qui vient jouer un gros, un gros rôle là-dedans. Parce que quand on est en position pendant ce temps-là, il faut, faut vraiment être focus 100 sur nos écrans ouais. quand on fait day trading. Puis là, l'action, elle bouge en live devant nous. Donc, en direct, le prix monte, le prix descend. Puis ça peut être stressant de justement vivre ce, ce, ce moment-là où est-ce qu'on est en position puis on voit notre argent qui monte puis qui descend. Donc, c'est là aussi que les émotions peuvent entrer en ligne de compte puis qu'on peut faire plein d'erreurs. Donc, justement, pas prendre notre perte puis garder le titre qui est en étude, en étude aussi qu'on peut faire en day
0: trading. Tu comprends. Puis, oh, excuse-moi. Oh non, vas-y. Quand tu parles d'indicateurs, comme tantôt, pour dire si ça monte ou ça descend, as-tu as des exemples d'indicateurs pour ça? Ouais? Il y en a vraiment
2: une tonne et une tonne. Puis avec TradingView maintenant, il y en a de plus en plus qui sont créés par des gens, par des traders qui euh, modifient des indicateurs qui existaient déjà euh, dans, les, dans les 20, 30, 40 dernières années. Mm -hmm. Quand François, tu peux en parler euh, après ça. Mais toi, quand tu as commencé, je pense qu'il y en avait beaucoup moins qu'il y en a aujourd'hui au niveau des indicateurs. C'est ça. Quand j'ai commencé… Euh... Début 2000 euh, électronique il euh, n'y avait pas beaucoup
1: de logiciels pour euh, faire des graphiques. Il y avait peut-être une dizaine ou une vingtaine d'indicateurs. ça fait, Depuis des années 70, c'est les plus populaires. Mais maintenant, avec TradingView, le monde peut se monter des scripts et puis ils peuvent développer des indicateurs. Donc aujourd'hui, comparativement à avant, il y a peut-être 20 indicateurs. Aujourd'hui, il y en a peut-être 1000. Okay. Donc c'est là que aussi tout le monde se perd. T'sais, moi, j'aime beaucoup… Euh, simple, stupide Au lieu d'avoir euh, un tableau de Picasso avec plein d'indicateurs, j'aime bien avoir, avoir peut-être 3-4 indicateurs de base. Mais ça fonctionne bien. Puis après ça, on, on peut y aller avec. Parce que tous les indicateurs, quand on parle Puisque là, on parle de day trading, ouais. euh, les, tous les indicateurs à la base sont quand même bons. Mais le truc, c'est pas de les utiliser tout seul, en confluence avec d'autres trucs. Tu sais, quand quelqu'un qui fait du day trading, euh, le volume dans le marché des actions, c'est super important. Donc, si tu vois une action monter, mais qu'il n'y a pas de volume, mm
0: -hmm.
1: mais c est, c est pas mon, je ne veux pas dire que c'est manipulé, mais ça monte pour rien. Que, sais, quelqu'un qui se met un indicateur de volume, on dirait qu'une moyenne mobile, puis là tu vois le titre commencer à monter au-dessus de sa moyenne mobile avec du volume. Là, ça fait comme deux indicateurs qui disent, ça se peut. Que, sais, quelqu'un qui s'intéresse pour faire le day trading, il se monte un plan de match quand il rentre, quand il sort, quand il prend des profits, quand il prend une perte. Et puis, il peut avoir juste une grille, puis regarder cinq indicateurs qui, que lui, est confortable avec. Il y en a qui aiment euh, des, des, des oscillateurs, puis ça dit survendu, suracheté, ouais. des, des moyennes mobiles, euh, des indicateurs de volume, euh, le, le, le plein d'autres exotiques. Mais tu prends tes quatre cinq indicateurs, puis quand tu as 4 sur 5, mais tu sais, c'est peut-être là, tu as plus Center, puis tu as fait la transaction. Donc, euh, si tu as juste, par exemple, si tu regardes juste un indicateur, pour le day trading, moi, j'ai certaines réserves. Encore okay. là, ça n'en prend pas une dizaine, peut-être deux, trois, quatre. Là. Et puis, tantôt, Anthony parlait, exemple, on fait un, un 10 sur un titre. Okay. Évidemment, quand, quand on fait du day trading, encore là, il faut se diversifier. c'est pas, On ne met pas 100 de notre capital là-dessus, c'est une partie de notre portefeuille. Donc, on peut faire 10 mais là, quelqu'un va dire, je fais 10 par jour, ça fait 2500 ou 250 en fin de l'année. Ça ne fonctionne pas comme ça. Quand tu fais 10 l'autre, tu peux en redonner deux. Tu vas faire trois, tu en redonnes un. S'il ouais. c'est 1 ou 2 puis encore là, je, je vais parler de mon exemple, puis je vais parler des histoires que j'entends. Moi, quand j'ai commencé à transiger sur le parquet de la bourse, j'avais, je ne vais pas dire un petit portefeuille, là, mais j'avais 50 000 puis j'ai viré 50 000 en 1 million de dollars en deux ans. Okay. Si je compare avec les jeunes d'aujourd'hui qui ont un portefeuille, on va dire de 1000, 2000 ou 5000 souvent, un peu comme moi dans le temps, ils vont peser sur le gaz parce qu'ils disent « je suis jeune ». J'ai la même réflexion qu'eux autres. Quand j'ai fait ça, quand j'étais jeune, j'ai dit « je suis jeune, si je perds tout, c'est pas grave, je retourne vivre chez mes parents puis je vais pouvoir recommencer ». Fait que souvent, c'est souvent des jeunes, puis n'importe qui commence qui a un petit portefeuille, souvent on va entendre des histoires, « mais j'ai un portefeuille de 25 000 puis j'ai fait 25 000 à la fin d'année, j'ai fait 100 de rendement. » Tous les gros pourcentage que tu vas entendre, c'est souvent du monde qui ont des plus petits portefeuilles. Puis, plus petit, c'est relatif à chacun. Là. Mais c'est parce qu'on prend plus de risques. Puis, en vieillissant, ah. quand… mon quand, Là, je parle pour moi, mais je parle pour tout le monde qui a un portefeuille qui grossit, qui grossit en, en vieillissant. Quand notre, portefeuille, pardon, quand notre portefeuille grossit, on prend moins de risques. c'est normal. Parce que si je fais 100 de mon portefeuille sur une transaction quand je suis jeune mais ça va donner peut-être la même chose que moi avec un plus gros portefeuille, mais je vais mettre seulement 10 ou 5 ouais. Donc, en vieillissant, on devient plus conservateur. Donc, tu sais, les histoires qu'on entend, on fait 100 à la fin de l'année, ça l'arrive. C'est ça la beauté de la bourse, c'est possible. Mais c'est souvent avec des, des plus petits comptes. Un peu comme j'ai fait quand j'étais jeune. Mais là, moi, je ne fais plus 100 par année. Là. Puis tu sais, la fameuse question, combien de pourcentage tu peux faire par année? Moi, si je bats les indices, je suis content. Tu sais, comme cette semaine, j'ai j'ai partagé mon investissement long terme. L Exemple, la S&P 500, en date d'aujourd'hui, il a 14 Moi, je suis, hop, on va dire 24 okay. On nous va dire 24 c'est-tu, bon, moi, tant que je bats la moyenne, es c'est comme à aller à l'école, ouais. si la moyenne, c'est 80, puis moi, j'ai 90 de moyenne comme élève, je suis super content. Puis, avec l'âge où je suis, puis l'expérience que j'ai, j'ai plus besoin de faire 100 puis jamais je ne vais faire 100 en une année, comme j'ai pu faire quand j'avais 20 ans, parce que jamais je ne vais mettre tout Mon argent en jeu, comme j'ai fait quand j'étais jeune. Donc, euh, le day trading, c'est ça la beauté de la chose. On peut faire des, des gains rapidement, un peu comme j'ai fait quand j'étais jeune. Mais le downside à ça, c'est qu'on peut le perdre rapidement aussi. C'est ça, on met beaucoup de mise en garde. Le day trading, il y, y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. C'est ouais. comme conduire une Formule 1. Il y, y a la fameuse statistique tout le monde qui fait du day trading, ils vont échouer. Tu sais, ceux qui nous écoutent, je suis qu'il y en a qui ont déjà essayé pendant un mois, puis ils disent « ça ne fonctionne pas, j'arrête ». Mais là, tu rentres dans les statistiques. Moi, quand j'ai commencé à 19 ans, c'était de 7 h le matin à 3 h le soir. Puis après ça, 3 h le soir à 7 h le soir, je regardais des graphiques. Puis quand j'arrivais chez nous, 7 heures le soir à minuit. fait que tu sais, à chaque jour, là, 7 jours sur 7, la fin de semaine, je ne transigeais pas. Mais tu sais, quelqu'un qui veut faire du day trading, il dit « le vendredi, j'ai mon vendredi de congé, je vais faire du day trading ». Je m'excuse, mais ça se peut que ça fonctionne. Puis c'est une belle façon. Tu sais, dans mon temps, il n'y avait pas de simulation. Maintenant, aujourd'hui, avec l'électronique, il y a des outils de simulation. fait que quelqu'un qui veut se pratiquer, fine, vas-y, fais de la simulation. C'est pas de l'argent, ce de... n'est pas de la vraie argent que tu vas perdre. Ouais. Mais avant de te lancer pour de vrai, puis si tu ne veux pas rentrer dans les statistiques, c'est ça que j'essaie de, de sortir le, le monde de ces statistiques-là. Je veux qu'à long terme, il soit profitable, mais tu sais... J'ai eu beaucoup de réticence au début là, quand j'ai fondé la, la compagnie, euh, malgré que ça s'appelle Day trading euh, Je ne parlais pas trop de day trading parce que je le sais que c'est comme c'est comme quelqu'un qui veut faire la NHL. Va suivre tes cours, là, puis euh, fais, fais-toi coacher par euh, Sidney Crosby ou Wayne Gretzky. Tu as des bonnes chances de réussir, mais ça se peut que tu ne jamais la NHL. Là. Le day trading c'est la même affaire. Donc, c'est, je le... suis biaisé. là, C'est le plus beau métier au monde, mais il y, a peu, il y a peu de gens qui réussissent, puis pas nécessairement... Oui, c'est dur, oui, c'est dur, mm -hmm. mais ils mettent pas le temps, les efforts, ils mettent pas la discipline, puis c'est ça. Tu sais, je fais beaucoup de relations avec les, les culturistes ou le monde de fitness, tu sais, la, la discipline, euh, les joueurs de poker, ça, ça prend certaines aptitudes aussi. Là.
0: OK. Puis, est-ce que les outils, mettons, pour le day trading, ça ressemble un peu aux outils
1: du swing trading? Oui. Oui, c'est des, des indicateurs techniques, sauf que pour le day trading, on va les rendre un peu plus réceptifs, on va les rendre un peu plus euh, sensibles. Okay. Parce qu'au lieu de faire des... Être le surfer sur quelques jours, quelques semaines, ça va être sur quelques minutes. Donc, on va prendre les outils un petit peu plus euh, un, un petit peu plus sensibles. Mais le truc, c'est à la base de tout, là, investissement, swing, day trading, la, la, la clé du succès, je crois, c'est la
0: discipline. Ouais. Sais, une faut qu'on est discipliné. En théorie, euh, on a 50 de plus de chances de réussir. Là. Ok. Puis est-ce que vous avez... Comme une stratégie là, à suivre là, pour quelqu'un qui veut commencer en day trading pis, des étapes un peu euh, qu'il faut qu'il suive pour euh, s'il veut bien réussir ça ouais, ben c'est super important de justement suivre un,
2: un processus d'apprentissage pour ouais. bien faire les choses dans le bon ordre, de un pour pas faire toutes les erreurs qu'on a parlé tantôt puis que si justement ben, tu es avec ton vrai compte ben, tu perds ton capital, tu perds ton argent au final, puis euh, c'est pas ça que personne veut puis pour revenir avec euh, la comparaison que tu as faite avec, euh, avec les joueurs d'hockey, la différence avec la bourse, avec le trading, c'est que n'importe qui peut s'ouvrir un compte, mettre son argent, puis faire des transactions. Comparativement à la NHL, bien, les joueurs ont dû passer par un processus, ils ont dû montrer qu'ils étaient bons pour être sélectionnés, pour être choisis pour jouer dans la NHL. Mm -hmm. Quand tu ouvres ton compte, personne ne t'empêche de l'ouvrir, puis personne ne t'empêche de, de faire des transactions. C'est toi seul qui est responsable. C'est un peu comme si tu étais pitché sa glace dans la NHL mais toi, tu es, es juste un joueur qui a joué récréatif quand tu étais jeune. Ouais. Tu n'étais pas de niveau dans, dans, avec les joueurs de la NHL C'est là l'importance justement d'apprendre, de faire tes classes. puis François a parlé de la simulation, c'est super important, mais avant même de faire de la simulation, il faut commencer par s'éduquer. Il faut commencer par apprendre, que ce soit même pour l'investissement à long terme, mais encore plus pour le trading c'est de commencer à faire des lectures, puis c'est ça qu'on on fait de plus en plus dans la communauté des trading, c'est qu'on a du contenu, des blogs, d'apprentissage, de, des publications qu'on fait à chaque jour, euh, on a un podcast, donc vraiment beaucoup de ressources pour que les gens puissent apprendre graduellement sur, euh, sur le trading, sur comment justement bien transiger intelligemment pour ne pas faire ces erreurs-là que tout le monde fait à leur début
0: pratiquement. OK. Puis est-ce que, mettons, il y a des steps, une fois que tu as appris tout ça, une fois que tu t'es renseigné, puis une fois que tu as commencé avec l'investissement à long terme, ensuite tu fais fait du swing trading. Ensuite, qu'est-ce que tu fais, mettons, tu es devant ton écran. qu'est-ce Ça ressemble à quoi, mettons, du day trading là, en tant que tel?
1: Je vais dire la même affaire que mon, euh, mon mentor, mon professeur m'a dit. J'avais tout appris, j'ai tout suivi les cours. Mm -hmm. puis il dit après ça, tu t'en vas dans la corbeille, puis tu essaies d'appliquer qu'est-ce que tu as appris. Puis, tu sais, il m'a pas vendu de salade. Il a dit peut-être que tu vas réussir un jour. Fait tu sais, moi, je dis la même affaire. Même si tu as fait les études, même si tu as tout lu, tu as, as appliqué les techniques, ça se peut que ça ne fonctionne pas parce qu'une fois que. C'est pas moi qui est devant l'ordinateur. Tu les émotions. Ça, c'est l'autre 50% qui. Ça, je peux pas te le. Je je ben, peux pas te le montrer. Il y a plein de, de livres, les émotions. Mais, ben, tu sais, gérer les émotions, ça, c'est ton département. Puis après ça, tu as quand même l'aspect. Euh, on, la bourse, là, ça monte, ça descend, il y a quand même un aspect chance. Là. On a bien beau faire les, euh, toutes les étapes, tout ça, il y a quand même des fois des, une nouvelle qui va sortir, ça, on ne peut rien faire. Donc, euh, mais sinon, pour revenir à ta question, qu'est-ce qu'on fait euh, maintenant, euh, L'ère de l'électronique, on s'assoit devant l'ordinateur, puis on se met des alertes, exemple. Tu dis, bon, mais ce titre-là, à partir, on va dire, de, de 15 il va commencer peut-être à m'intéresser. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On sert des, des outils qu'on a à notre portée, on se met des alertes, exemple à 15 heures, je vais commencer à le surveiller. Après ça, euh, quelqu'un qui veut faire du day-trading, euh, tu sais, as une tablette, il y a beaucoup de monde qui vont faire ça sur des téléphones, mm -hmm. tablette. Moi, ça ne me parle pas, ça. Si, si tu veux conduire une Formule 1, euh, tu ne prendras pas un, un go-kart, tu vas prendre mm -hmm. une Formule 1, puis ça te prend des outils de Formule 1, mais encore là, ça prend-tu des outils très euh, avancés? Non. Un ordinateur avec deux écrans, une bonne connexion Internet. Après ça, tu t'appliques un peu qu qu'est-ce euh, qu que tu as appris. Euh, tu y vas en simulation. Et puis, euh, c'est prendre son temps. Il y a beaucoup de monde qui, si je le vois, là il, après une semaine ou deux, ils disent « ça ne fonctionne pas ». Rome, c'est pas bâti en une semaine. Donc, je veux dire, euh, ça prend du temps. Il y a 250 jours de trading. Tu sais, quelqu'un qui veut quelqu'un qui veut aussi, dans le day trading, il y a beaucoup de monde qui vont commencer en, avec de la vraie argent. Ouais. Bon, c'est correct. Mais tu sais, mettez-vous un, un budget, mettez-vous, parce que dis, des fois, en simulation, tu n'as pas les émotions. Fait que il y en a qui vont dire « je vais mettre de la vraie argent ». Mais maintenant, il y a beaucoup de courtiers que les frais de commission sont enlevés. Il n'y a plus de commission. Donc, tu peux faire plein de transactions puis ça coûte rien de commission. Fait que, pourquoi on fait pas juste des transactions à 1, 2, on va dire 5 de profit ou de perte. Comme ça, c'est une façon de d'avoir quand même des émotions, même si c'est juste 5 c'est des vraies transactions, ouais. c'est pas de la simulation. Mais on y va avec un plus petit capital. Puis à la fin de la journée, si tu as perdu 20 dollars c'est pas la fin du monde. si tu vas avoir fait juste 20 aussi. Là. Fait que tu sais, y aller, pas avec des grosses quantités. Sinon, on, moi, je prends de la simulation, mais bon. Puis euh, c'est ça. Et après ça, euh, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut se lire, euh, je vois, j'allais dire les journaux. On va, lire, on va sur Internet, on regarde, on va sur Bloomberg, on va sur Reuters, on regarde les, les highlights de la journée. Exemple, si on parle de pétrole, euh, le pétrole est à la hausse, le pétrole est à la hausse. Puis là, avec qu ce qui se passe au Moyen-Orient, le pétrole, des fois, a tendance à monter. Donc, aujourd'hui, tu te dis, bien, en tant que day trader, je vais peut-être trancher sur des titres de pétrole parce que ouais. c'est ça le, le hype de la journée. Des fois, on entend parler de l'or, mais là, on va trancher des titres d'or. Euh, des fois, on entend parler de... Pas toujours positivement, mais Elon Musk, des fois, il dit des. Parce que la bourse, on peut faire de l'argent à la hausse, mais on peut en faire aussi à la baisse quand une compagnie va mal. Mais, tu sais, quand Elon Musk parle de ses projets, puis là, on voit que Tesla, il n'arrête pas de monter, mais on essaye de profiter de ces micro-fluctuations-là. Mm -hmm. Fait que, tu sais, c'est bien d'appliquer tout qu ce qu'on a appris comme enseignement, mais après ça, tu sais, comme la loi de Pareto, là, il y a un 20 c'est toi aussi, il faut que tu le développes, là, tu l'instinct, tu sais, ça, euh, l'instinct, ça s'achète pas. Ouais. Euh, le temps aussi, le temps, le temps, ça s'achète pas. Tu sais, faut, c'est pas une semaine, c'est pas un processus d'une semaine, t'sais, je l'avais déjà, déjà parlé dans un autre podcast, quelqu'un qui veut faire du day trading à temps plein, euh, tu donnez-vous minimum un an, là, un an à deux pour dire cest tout pour moi? Fait que, bref, c'est un processus sur le, bien, le long terme. Je dis deux ans, là, il y en a pour qui ça va être long. Puis il y en a qui veulent, après une semaine, être profitable. Mais tu sais, moi, le, quand j'ai commencé, le premier six mois, j'ai perdu de l'argent. Puis le, le dernier six mois, j'ai récupéré puis j'ai fait un peu d'argent. Mais tu sais, tout mon processus, moi, ça m'a pris un an. Mais je parle de 7 heures le matin à 7 heures le soir sur le parquet avec des professionnels pendant ah. un an. Là, maintenant, le monde, ça veut s'éduquer tout seul de leur bord sur YouTube, avec TikTok. TikTok, ou... TikTok. C'est correct. C'est une façon comme une autre. Mais ça se peut que le processus soit plus long. C'est là que nous autres, on rentre, que je rentre en ligne de compte. Qu'est-ce que j'offre avec le, mon groupe Facebook? Je donne toutes les ressources. Il y a des trucs payants, mais j'ai plein de trucs gratuits. Puis, on a plein de guides. Je donne, on offre euh, de l'aide, des outils, des conseils, des trucs que moi, j'aurais aimé avoir euh, à 20 ans, quand j'ai commencé sur le parquet. Mm -hmm. Puis, tu sais, moi, j'ai pris, euh, sur le parquet, on était environ 500 négociateurs, puis c'est pas tout le monde qui réussit, là, mais il y avait un, il y avait un taux de mais il y a peut-être 10-20 par année qui ça fonctionnait pas, puis s'en allait, mais tu sais, sur 500, il y avait quand même 400 négociateurs qui étaient profitables. Donc, j'étais parmi les, les Wayne Gretzky de... puis les... Euh, les plus jeunes... Euh, Comment ils s'appellent? Les Sydney, pingouins? Sidney Crosby. <rire> Excuse-moi. Mais non, c'est ça, j'étais parmi ce monde-là, donc c'est normal que j'ai progressé plus vite. C'est ça qu'avec le groupe, j'essaye de tout mettre ces ressources-là puis que le monde s'imprègne de ça. Je veux les apprendre à pêcher. C'est ça le but. comme on m'a fait
0: quand j'étais jeune. Parfait. Est-ce que tu penses qu'on a quand même pas mal fait le tour du day trading? Y t tu d'autres points que tu voulais aborder? Je pense que c'était un bon
2: recap sur le day trading les. sur les différents swings et investissements à long terme, mais à la base, qu'il faut comprendre aussi, ce qu'il faut, qu faut savoir, c'est que quand on s'intéresse à la bourse ou au trading, à l'investissement, il faut que ce soit plus que de vouloir juste faire de l'argent. Mmh. Je pense qu'il faut mmh. qu'il y ait un intérêt aussi à vouloir apprendre puis à vouloir maîtriser, que ce soit au niveau de l'analyse fondamentale pour investir ou que ce soit au niveau de l'analyse technique pour le trading. Il faut avoir cette, cet intérêt-là à vouloir apprendre puis vouloir comprendre parce que si c'est juste pour faire de l'argent, je crois pas qu'une majorité, ben, qu majorité vont échouer parce que ça prend beaucoup, comme François mentionnait, d'investissement au niveau de, de, du, du temps et des, des efforts. Il ouais.
1: faut, être, faut être un passionné. Tu sais, euh, alors je parle pour le métier. Investisseur, je ne veux pas dire que c'est facile, mais c'est accessible à tout le monde. Le ouais. day trading, oui, la source de motivation, évidemment, on est avec les chiffres et de l'argent. La, la source de motivation, c'est de l'argent, mais c'est pas juste ça. Moi, tu me payerais salaire minimum. T'sais, moi, je n'ai jamais travaillé dans ma vie. J'ai été négociateur, euh, j'ai tranché les marchés boursiers depuis que j'ai 18 ans. Mm -hmm. je, je serais à la rue, puis je pourrais faire du, du day trading, puis tu me payerais 20$ de l'heure. Je ferais du day trading parce que j'aime ça. Ouais. Le day trading, c'est une passion, c'est un métier. C'est pour ça que quand le monde parle beaucoup contre le day trading, je, je peux comprendre que c'est difficile, mais ça vient de chercher personnellement. Parce que des success stories, ça existe. Il y en a. Y a c'est marginal, mais ça existe. On, on le voit souvent. Là. Encore là, c'est une relation avec le, le day trading. Euh, si tous nos jeunes, puis on fait beaucoup de références au hockey, euh, si tous nos jeunes savaient que la statistique pour un Québécois de rentrer dans la ligne nationale, je pense, c'est moins d'un 1 si son papa le découragerait, puis il oh, fais-le fais pas. Mais c'est la même chose. Le day trading, les statistiques sont, sont, sont contre nous. C'est ouais. là, mais une fois que tu es rentré dans ce monde-là, c'est... C'est palpitant, c'est hot. Fait que, tu sais, il ne faut pas décourager le monde. T'sais. Je sais que c'est difficile, mais il ne faut pas décourager le monde. Il faut s'éduquer, comme dans n'importe quoi. Fait qu'on a-tu fait le tour, le day trading? T'sais, moi, je pourrais en parler pendant 20 <rire> heures. Là. Mais, euh, en gros, c'est ça. Euh, okay. Investissement long terme, c'est le plus facile. Swing trading, c'est plus un facile. Deux, un peu, ouais hein. puis le day trading, c'est difficile. Mais... Comme dans n'importe quoi dans la vie, quand c'est difficile, si on a des bons résultats, souvent, comme au baseball, on l'amène au bord de la clôture.
2: Ouais. J'ai un, un point que je voulais ajouter aussi sur, euh, par rapport au swing trading qu'on n'a pas mentionné. C'est que le day trading, on mentionnait que c'est justement faut être focus devant nos écrans. C'est ouais. vraiment un métier en soi. Ouais. L'investissement long terme, n'importe ben, qui peut le faire euh, euh, en apprenant évidemment, mais c'est un peu plus accessible à pas mal tout le monde. Tandis que le swing, c'est ça la beauté aussi, c'est que tu n'as pas besoin d'être devant tes écrans. Donc, On okay. disait que c'est des transactions sur quelques jours, quelques semaines. Monsieur, madame, tout le monde peut s'intéresser au swing trading et en faire parce que c'est justement des transactions qui sont sur un horizon plus moyen terme. Donc, tu peux regarder les, les marchés ou, ou ton, ton portefeuille au courant de la journée ou le matin ou le soir pour faire tes ordres d'achat, tes ordres de vente. Donc, tu n'as pas besoin d'être devant tes écrans pendant plusieurs heures par jour. C'est moins un investissement de temps que le day trading. Fond. Ouais. Effectivement. Tu sais, c'est le, le buy and hold, là, c'est… Ça, ça peut être
1: pépère, puis le day trading, ça peut être très difficile, mais le swing trading, comme Anthony dit, c'est bon pour monsieur et tout le monde. C'est un bon compromis entre les deux, puis c'est une façon quand même… Euh, tu sais, le, le buy and hold, là moi, mon portefeuille long terme, je ne l'ai pas regardé, ça fait un an. Tandis que le swing trading, ça, ça fait que on est obligé un peu de tout le ouais. temps être à l'affût de qu'est-ce qui se passe dans le marché. Ça fait que ça peut être bon pour notre investissement long terme aussi, d'être à l'affût de qu'est-ce qui se passe, tu sais. Exemple, tu as dû à Apple. Encore là, Apple, c'est peut-être pas le bon exemple, mais on fait du swing trading sur Apple, puis là, il y a une mauvaise nouvelle sur Apple, puis c'est vraiment pas bon, le fondamental change. Mais là, tu vas te dire, ah ouais, peut-être pour mon portefeuille long terme, mais je vais en vendre une partie, je vais prendre des profits. Mais quelqu'un qui ne fait pas de swing trading, puis c'est pas de mal à ça, mais qui n'a pas regardé son portefeuille, il voit juste ça au 31 décembre, hey, qu'est-ce qui s'est passé? Fait que tu sais, faire du swing trading, tu restes un peu à l'affût de mm -hmm. qu ce qui se
0: passe dans les marchés. tu comprends. Fait que je pense que ça fait pas mal le tour pour tout ce qui est de l'investissement long terme, swing trading, day trading. Fait que merci beaucoup à vous deux d'avoir été présents pour le podcast. Puis je tiens à vous dire aussi, là, si vous voulez en savoir plus, comme François y a abordé plusieurs fois dans le podcast, euh, ça serait bien de les suivre sur Facebook. Fait que le groupe Facebook, ça donne accès à des formations. À aussi, je pense que vous mettez vos podcasts là-dessus. Oui, podcast, On a des guides, des PDF, des guides de 50 pages. On a des liens.
1: On a. Plein de gratuité, puis on a des. Juste la section podcast, là, je pense qu'il y a comme une dizaine d'heures, une vingtaine d'heures
0: d'écoute. Fait que c'est super, infor super informatif, puis ça donne vraiment des bons trucs, je pense, pour euh, tout ce qui est de l'investissement, des trainings, swing trading. Fait que, euh, encore une fois, merci beaucoup d'avoir été là, puis euh, ça conclut euh, le podcast.
1: Merci.